0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar episodio 42, visa de inversionista. Durante más de un año hemos hablado de visas de trabajo que han solicitado para una nueva empresa. ¿Pero qué de las visas de inversionista se ocupa mucho dinero? Es fácil o difícil obtenerla. ¿Cómo vive un inversionista en los Estados Unidos? Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin podcast. Como siempre agradecemos que nos escuchen. Y si lo hacen en Spotify, por favor, denos 5 estrellas. Eso nos ayuda mucho. Recuerden compartir con amistades o conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio de un proceso de relocalización. Esta información le puede servir. Y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo a sus amigos para nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían y que vean todo lo que han aprendido y han avanzado en este país. Esta semana contamos con la participación de un inversionista que decidió emigrar a los Estados Unidos, Luis Alberto Espinosa. Luis Alberto, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿qué tal, Roberto? Muchas gracias por la invitación.
0: Órale, Luis, este, eh, se trata de que te sientas a gusto y primeramente queremos saber, dinos platícanos un poquito tú de dónde eres.
1: Yo soy de Saltillo, como he visto que muchos de tus invitados hemos sido paisanos, eh, entiendo bastante que gran parte de ellos sean de la industria automotriz, que pues bueno, en Saltillo es muy grande, en el Bajío también, que es donde han sido gran, otra gran parte de tus invitados, eh, y pues bueno, yo también soy de Saltillo, aunque yo no estoy involucrado en la industria automotriz.
0: Ok, ahorita nos vas a platicar un poquito de lo que tú haces acá y cómo fue que llegaste, pero... Primero, platícanos, ¿cómo fue que tú llegaste a los Estados Unidos? O sea, ¿cuál fue? ¿Era algo que ya tenía la intención? ¿Te llevó el negocio? ¿Por, por, ¿por qué terminaste acá?
1: Ok, bueno. Eh, había venido obviamente como turista y las compras de niño al vivir cerca de la frontera, pues era relativamente sencillo, bueno, habitual venir. Eh, de las vacaciones y eso. pero ya para vivir fue algo que empecé con la idea y a platicarlo con mi esposa hace alrededor de unos siete años y pues bueno, ahí se fueron acomodando las cosas y lo pudimos hacer. Eh, fue derivado mucho, bueno, no, no, no quiero darle todo el mérito al al señor presidente, pero nosotros teníamos allá un negocio que empezó a complicarse, le vendíamos mucho una comercializadora que le vendía mucho a la industria en general. Y, pues bueno, cuando entró el 2018, las ventas sí se bajaron bastante. Ahí fue donde empezó la espinita de Acra y no se vaya a complicar mucho con las decisiones que tomara. Y, pues bueno, te surgió la oportunidad un amigo me, me invitó a una oportunidad que había por acá, que originalmente era más como para trabajar para otra empresa inicialmente esa fue la idea era para una agencia de marketing era para armar acá un equipo de ventas y pues bueno estar aquí vendiendo un producto que en aquel tiempo era eh, ellos tenían una campaña para una compañía de electricidad. Era venir a armar un equipo de vendedores y, pues bueno, estar atrayendo gente a esa compañía de electricidad. Y luego, Finalmente, ¿cómo fue que ese... decidiste
0: tú hacer un, un negocio propio? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás?
1: Ok, sí, fueron, hay varios factores que se juntaron. Eh, eh, llegando acá, pues bueno, el amigo que me había invitado semanas antes de que ya viniera yo por primera vez me, me dijo, oye, me están mandando a otro proyecto en Dallas, y yo venía a Houston, y pues bueno ya cuando llegué, llegar sin, pues bueno, el respaldo y la confianza de que venías con alguien pues eso fue un elemento pues, ahí la primera banderita que se levantó y finalmente ellos me habían propuesto que me iban a dar la visa de trabajo, etcétera. Entiendo que no se iba a hacer desde el primer día, porque así lo habíamos platicado, de que primero venía un periodo breve y yo investigué y no había legalmente ni, se podía tomar como un entrenamiento. Y fue finalmente lo que pasó. Vine, pero ya conociendo la empresa, la verdad es que mmm, empecé a ver más banderitas de cosas que no me parecían, no sentí que fuera a ser lo mejor para mí. Y pues bueno, en el tiempo de ese entrenamiento tuve la oportunidad de eh, conocer gente. Uno de ellos me presentó una oportunidad para poner acá un negocio de eh, paneles solares, de venta de paneles solares.
0: ¿Qué es a lo que tú Yo te estás dedicando ahorita?
1: Así es, es ya la compañía que ya formamos y ya estamos establecidos aquí eh, pues de lleno en eso. Yo tenía algo de conocimiento en la misma comercializadora de México. Eh, nosotros vendíamos equipo de seguridad para la industria y equipo de bombeo, riego, etcétera, y un poco de paneles solares. Es con lo que empezaba apenas... ...enfocado principalmente para los ranchos... ...para sistemas de bombeos... Eh, ...alimentados por paneles... ...para pues, locaciones remotas, etcétera... ...entonces ya traía cierto conocimiento del área... ...yo personalmente creo que es una industria... ...muy noble y con gran potencial... ...en ese entonces... ...menos del 2% de las casas de Texas... ...tenían paneles solares... Se estima que para el 2035 sea alrededor del 40%. Es, estamos hablando de que faltan millones de casas todavía por cubrir. Es un mercado muy noble y donde está entrando mucha gente. Muchos lo hacen bien, otros eh, entran y salen, etcétera. Y pues bueno, es lo que hemos estado haciendo por acá.
0: Ok, ¿y cuánto tiempo tienes tú en los Estados Unidos?
1: Eh, de que inició todo el proceso, eh, pues me aventé prácticamente un año y medio de ir y venir porque, pues bueno, también en eso se atravesó la pandemia. Yo ya estaba por, por venir completamente, llega la pandemia, cierran la frontera. Eh, gracias a, a Dios hubo la ventaja de que... Pues bueno, muchas, yo estaba involucrado únicamente en las ventas en ese momento. Y pues bueno, existe el Zoom, hay herramientas para poder hacer las ventas remotamente. Eh, prácticamente todos los contratos se hacen digitalmente. El cliente recibe en su email toda la papelería, ahí se firma y vamos. De, en ese momento yo también estaba trabajando como, bueno, como mentor para otros, otras personas que iban entrando al negocio y pues así fue como pude conseguir más clientes por medio de ellos porque pues yo estaba haciendo algo de marketing digital, etcétera pero el, el fuerte de los clientes venían de ellos y pues bueno, de lo que yo obtenía eh, vía digital en prácticamente en ese año que se supone que yo ya estaba acá en realidad solo estuve tres meses en todo el año. Y ahorita... Lo de todo el año y estuve tres meses.
0: Pero ahorita ya tienes más de un año, ¿no?
1: Así es. Ya, ya ahora pues ya tengo la, la visa de inversionista. Que bueno, como visa de inversionista existen dos tipos. Es la E1. Este ya para... Yo, yo lo veo personalmente como prácticamente compras tu visa que han ido variando la cantidad y de repente la bajan, pero generalmente es, haces una inversión por un millón de dólares acá en Estados Unidos en ciertos activos que no tengan tanta liquidez para, como para que te den la visa y al día siguiente te lleves el dinero de regreso. Generalmente es bienes raíces o algún negocio pues, ya más en firme que se pueda quedar el dinero en Estados Unidos. Y eso te la dan y se puede renovar, tengo entendido, cada cinco años. Pero bueno, ese no fue mi caso. Mi caso fue con la visa E2, que también es una visa de inversionista, pero esa, lo que te evalúan es el plan de negocios. Tú para poder aplicar a ella, tienes que presentar un plan de negocios y junto al plan de negocios, evidencia de que estás haciendo una inversión significativa de acuerdo al plan de negocios que tú hayas presentado.
0: Ok, ok, pues esta, suena muy interesante, ahorita nos vamos a meter un poquito más en eso, pero antes nos gustaría hacerte la pregunta, ¿te regresarías a México?
1: En este momento lo veo complicado, no, no es algo que estaría buscando yo, pero desde luego que pues sí me gustaría en un futuro, eh, dadas las condiciones me gustaría estar allá, aunque también lo veo, digo, en mi etapa laboral prefiero estar acá. Siento que hay mucho más certeza en todos sentido de tanto la competencia, el, los impuestos, todo está muy estable. No, no es tanto como que te van cambiando la regulación cada año y que tienes que hacer los impuestos de distinta manera, etcétera. O sea, en otras palabras, tú le apostaste, le apostaste,
0: le apostaste a esto y, y no te regresarías hasta hasta que, que todo vamos, hasta que tu negocio ya esté muy establecido o ya hayas pues ya hayas conseguido el éxito que tú esperas, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, tenerlo todo listo y finalmente pues tengo la opción Digo, yo estoy acá en Houston, estoy a ocho horas por tierra, a una hora por avión de Saltillo, bueno, de Monterrey en este caso, y no, no es mayor problema ir y venir. Ok. Digo, ya si cambiara, ya para vivir allá, sí siento que, eh, por decir, ya retirado, mm, cuesta mucho menos vivir allá y puedes vivir mejor que acá, y, pues, bueno, que campechanearle, porque también los servicios médicos tal vez acá sean mejores, pero, pues, bueno, también todo cuesta. Todo cuesta. Aunque también, pues, posiblemente ya para aquel tiempo mis hijas se hayan casado o algo, y, y, y es lo que platicando así con gente me dicen, no, sí, tú dices que te vas a ir, pero luego nacen los nietos y están acá y pues, ya no te vas a querer ir, porque pues, sería privarte de eso. Bueno, pero bueno. Ya, ya lo veré cuando llegue ese momento. Ahorita, para nada preocuparme por algo que todavía falta.
0: Sí, por lo que platiqué contigo, pues tus, tus hijas son pequeñas, ¿no? O sea, ese es un plan muy a futuro. Pero bueno, platinos un poquito sí, también sí. de tú, dónde aprendes? O sea, ¿dónde aprendiste como a ser inversionista?
1: Bueno, eh, a mí el área de las finanzas y las inversiones siempre me llamó la atención. De hecho, trabajé allá en México para varias bancas patrimoniales para firme banca patrimonial para Santander, casa de bolsa, etc. Eh, estuve en el área de inversiones eh, todo esto fue previo a empezar el negocio con mi hermano y pues todo lo que ya les había comentado estuve cerca de 10 años haciendo esto y pues la verdad es un mundo muy bonito te enseña a ver los números muy Fríamente de que eso no es, funciona o no funciona y sin meterle sentimientos de que es un eh, negocio que empezó mi abuelito, etcétera O sea, es lo que funciona o no funciona, es redituable o no.
0: Al final los negocios deben ser eso, ¿no? O sea, no porque sean una tradición y porque, hoy es que este circo ha estado en mi familia por siete generaciones. Bueno, a lo mejor el día de hoy ya no se presta la situación para que para que siga funcionando, o digo, pongo un ejemplo absurdo porque, porque me imagino que te acostumbraste mucho a ver de esos casos y de eso aprendiste tú ¿no? O sea, afortunadamente pues no estabas hablando de tu dinero o de tu tradición y pudiste claro. haber aprendido de eso
1: Claro, claro, sí o sea fue por un lado ver eso y por otro lado ver la frialdad también hacia mí que yo veía cuánto le estaba generando al banco o a la casa de bolsa con mi mi trabajo y veía cuánto me estaba representando a mí de ingreso y dije, ah, caray, aquí como que tampoco me, me gustó del todo. Que digo, finalmente eso va a pasar en cualquier trabajo que hagas para alguien más, porque vas a sentir que tu trabajo, digo, si lo haces bien, debe generarle mucho a la empresa y no necesariamente te van a regresar en, en la misma cantidad porque pues si no no sería negocio para ellos también te pones desde el otro lado y, y pues es lo que es pero fue ahí donde dije no pues bueno voy a buscar algo para para estar yo haciéndolo de mi, por mi cuenta
0: sí creo que ahí tocas una algo sensible en todos en los que muchas veces nos damos cuenta que somos somos una herramienta para la empresa que trabajamos porque pues, lo que nosotros intercambiamos es nuestro, nuestro tiempo y no, nuestro conocimiento y pues nos pagan un sueldo que ellos consideran es justo y si tú consideras que no es justo, pues búscate otro empleo, ¿verdad? Porque esa es la realidad, o sea, muchas veces le tenemos el amor a la empresa pero pues también muchas veces nada más somos un número o una herramienta para, para esa empresa, ¿no? Así hay que ver, este, porque al final el producto que nosotros vendemos... Los que somos empleados es eso, o sea, nuestro, nuestro conocimiento y nuestro tiempo, y es lo único que tenemos que ofrecer. Y el, el inversionista, claro, pues, sí arriesga digo, más.
1: Que, sí, lo, lo que dicen mucho, de que si no trabajas por tu sueño, vas a trabajar por el sueño de alguien más. Sí. Y, pues, bueno, no necesariamente tienen que estar todos, obviamente, haciendo lo suyo. Hay muchas maneras y sueños distintos. Yo lo veo así. Y, y pues, sí, finalmente... Es lo, lo que a cada quien
0: lo haga feliz. Ok, muy bien. Bueno, ahorita vamos a seguir con más cosas, pero por lo pronto les quiero explicar que la Visa E2 le permite a una persona ingresar a trabajar a los Estados Unidos en función de una inversión en un negocio estadounidense. La Visa E2 es válida para de tres meses a cinco años y se puede extender indefinidamente. La inversión debe ser sustancial, aunque no hay un mínimo. Como tú lo explicaste, depende mucho del negocio que tú presentes, el tipo de inversión que se va a hacer. No vas a llegar con 10 mil dólares a querer comprar un equipo de la NFL o hacer una, este, a poner un supermercado porque no te va a dar. Y lo que sí traté de buscar es de que el monto no está establecido. Y tú me contaste no, que hay no ellos de que, este. que lo suben y lo bajan.
1: Eh, bueno, el que suben y bajan y ese sí está establecido es de la visa E1 que me ha tocado ver que de repente está en 500 y luego lo ponen en 800, lo a un millón, y, así lo, y luego lo bajan otra vez a 800, no sé en base a qué. Supongo que también ellos deben de tener sus métricas de ya repartimos X número de visas de este tipo en el año, vamos a, a desincentivar un poco, súbele poquito y vuelve a empezar el año y lo bajan. La verdad, desconozco sobre esa parte. El de la E2, ese sí, siempre es variable, porque es en función del proyecto que tú les presentas. Eh, tiene que ser una inversión que valga la pena, que haga funcionar tu negocio. Y algo muy importante, que tu negocio te vaya a generar una rentabilidad para darte una vida suficiente. Básicamente, ellos no quieren darte la visa y que tú llegues acá y andar pidiendo apoyos gubernamentales, etcétera. Como, pues bueno, es muy común, sobre todo con otro tipo de visas, de, sobre todo los, las humanitarias.
0: Sí, ahí para dar un poquito de contexto, Pero, este, básicamente lo que el gobierno de los Estados Unidos busca es cuando ellos otorgan una green card o cuando ellos otorgan una visa de inversionista, es que no te vuelvas una carga para el erario, es decir todos estos apoyos sociales que se dan, pues la intención es no que la reciba ese tipo de personas. Como dices tú en sus métricas, cuando ellos detectan que hay cierto sector de la, de la población, o sea, por decir, ya hay muchos de este país, pues le empiezan a poner trabas a la gente que quiere llegar de ese país, ¿no? y se enfocan a otro, otro tipo de país, y así van cambiando porque ellos van midiendo. Entonces hay gente que le toca suerte en un año, hay otra gente que cuando quiere ingresar, las condiciones no están dadas, entonces es complicado y es difícil saber cómo es que se va a venir.
1: Claro, sí, o sea, hay un ejemplo, aunque no tiene tanto que ver con el tema del que vengo yo, pero lo vi con mucha gente que he visto aquí, hay una comunidad enorme de colombianos en Houston, ellos cuentan que, que les dan la visa humanitaria porque su mamá tenía un terreno enfrente donde sembraban mota y así, y que, pues bueno, a ellos, por venir huyendo del narco, eso ya lo tomaban como, como una humanitaria de Y que una vez escucharon disparos ahí, y ya con eso se los daban. Le dijo, uh, si para México aplicara igual, ya estuviéramos acá todos. Eh, seguramente... Ya muchos han pasado por alguna situación de mucho más riesgo y, pues bueno, sí, es parte de lo mismo. No aplican similar las reglas para todos los países, pero pues bueno, esas reglas no, no me corresponde a mí ponerlas. Obviamente yo solo tengo que seguirlas. Y, y pues sí, en cuanto a la E2, es esta parte de tú haces tu plan de negocio, demuestras que es un negocio viable Ahí es donde entra una parte como medio gris, porque ellos te dicen, si ya tienes operando el negocio es mucho mejor, pero pues ¿cómo tendrías operando un negocio si no tienes permitido trabajar y vivir acá? Es ahí donde, o sea, sí puedes hacerlo, porque de hecho la visa de turista para México generalmente es la B1-B2, que es Turismo y Negocios. Entonces, tú puedes entrar a hacer negocios que, yo puedo decir, antes de obtener la E2 podía entrar a hacer, cerrar negocios con clientes, entrevistar vendedores e incluso dar o recibir entrenamientos, pero no trabajar continuamente. Eso es muy ambiguo y finalmente quedas al criterio de quien lo esté analizando en el momento. Si hubiera llegado a pasar alguna situación ahí, Queda sujeto a un criterio de quien lo evalúa.
0: Sí, porque, porque... no está
1: muy claro. La
0: llevas de perder, ¿no? Porque al final va a ser la interpretación de una persona y puede ser muy diferente la interpretación de otras personas.
1: Así es. Oh. Y, pues, bueno, ya una vez que tienes la compañía constituida y todo, ah, bueno, un punto aquí a, a mencionar que me parece muy importante, es todos estos... Eh, esquemas están diseñados para que la solicitud la hagas por ti mismo que es muy raro y casi todos nos apoyamos con un abogado eso es la verdad, pero están diseñados para que lo hagas por ti mismo o sea, todas las solicitudes de, de este tipo de visas y creo que en general de todas pero pues siempre es recomendable por criterios, lenguaje que se puede utilizar ahí aunque también a mí me pasó, hay la desventaja cuando utilizas un abogado que, pues bueno, ya sabes. Bueno, en mi caso me tocó un abogado que se toman más su tiempo para llevar las cosas. Y, y a lo mejor un trámite que me debió haber tomado tres o seis meses, tomó casi 18 meses. Digo, más allá de que también era... ...ya la salida de la pandemia, etcétera... ...y andábamos en... ...pues entre la pandemia y terminando... ...y... ...pues bueno, ya después con el tiempo me di cuenta de... ...información que yo le había dado al abogado... ...por decir, en marzo... ...y él la enviaba al consulado hasta junio... ...y a mí y el consulado me, me respondía algo... ...pues ya ahora sí, los tres meses a lo mejor en septiembre... Me pidieron más información y lo mismo, enviarla y, y seguir avanzando. Pero pues esos tres meses, tú sabes, cuando estás en una condición así, se te hacen eternos y más de que no recibes información, pues finalmente puedes llegar a, a caer en este juego de que pues, les estás pagando y te hacen un trabajo muy básico.
0: Sí, como siempre pero va a haber no, buenos, no, no, no. va a haber buenos y malos abogados, sí. pero la mayoría de ellos claro. se toman su tiempo.
1: Sí.
0: Muchos finalmente de estos ellos
1: finalmente no tienen la prisa que tienes tú personalmente.
0: Muchos de estos procesos, como tú dices, son muy fáciles de hacer y muy fáciles de llevarlos a cabo. El problema es que pues uno siempre tiene dudas y no confías en lo que estás haciendo, pero como una persona que hizo solo su proceso de green card y de ciudadanía te puedo decir que es muy fácil, muchas veces solamente es de perderle el tiempo, ahora estoy recomendando que no utilice profesionales, claro que no yo estoy diciendo que haga lo que más le, le quede a cada persona, lo, como lo creen pertinente, pero no es una ciencia así de que es que si no eres abogado no vas a entender los formatos eso es mentira
1: claro, sí. finalmente todos los formatos tienen otra hoja explicativa de cómo llenar el formato. Y, y la verdad que en eso sí está muy amigable todo el proceso. Pero yo creo que sí, en mi caso fue más el miedo a hacerlo solo, de que también, hasta de cierta forma, te estás cubriendo de que si no sale, pues ah, es que pues no sé. O, o te estás. Es miedo que tienes finalmente para hacer el proceso. Porque sí, es relativamente sencillo y y cualquiera lo puede hacer, finalmente te están preguntando cosas que tú ya debes de saber, ¿Es cosas sobre ti o sobre tu negocio, no ah. te van a preguntar más allá de eso.
0: Ahora, el que utilice un abogado no necesariamente te garantiza que te van a aprobar el proceso, mucho tiene que ver, como en este caso, a la factibilidad de tu negocio, ¿verdad? Claro. Pero bueno... Sí, sí,
1: o sea... Por... Oh,
0: perdón. Luis, ¿cómo, ¿cómo fue que tú supiste de esta visa? O sea, cuando entraste en planes, empezaste a investigar... ¿O te dijo a alguien? o ¿Cómo fue que tú supiste de, de la visa E2?
1: Bueno, ya que vi que no iba a hacer el plan que tenía original de quedarme con esa empresa, etcétera, vi que tenía que buscar alguna alternativa, ya, ya que se presentó la oportunidad esta de empezar el negocio con los paneles, pues fue que... Eh, Dije, a ver, pero entonces ya voy a necesitar otro tipo de visa. Empecé a ver eh, las alternativas y fue como encontré que podría calificar para, para esta visa E2. Okay. Eh, sí, básicamente.
0: Bueno, entonces fue investigación propia.
1: Sí, sí. La verdad yo soy muy así de que pues sí le saqué la vuelta y traía el medio, pero no me quedé nada más en las manos del abogado. Eh, yo a cuenta que le pasaba todos los papeles y revisaba el proceso en el sitio del consulado, etcétera, para ver cómo era exactamente el proceso y, y el porqué de lo que estaba pasando y qué era lo que seguía, sobre todo para tener más certeza. Finalmente, eso es algo que le aprendí mucho a mi tiempo como financiero de lo que todos buscamos es tener certeza, no importa si se va a tardar, pero que tú sepas cuánto se va a tardar y, y qué es lo que puede pasar, una u otra, en la medida que nos vamos quitando la, la toma de decisiones, vamos siendo más relajados y más felices, es lo que pienso de cierta forma, que el ya tener cierto conocimiento, yo sé que puede haber mil variables en el camino, pero... O el ir teniendo una guía de, a ver, puede pasar esto y si pasa esto, tendríamos que decidir entre esto y esto. Y ya tener previsto todo eso, se me hace que te eh, quita mucho estrés.
0: Sí, que tú mismo te puedes dar la certeza, ¿no? O sea, la certeza va a venir de lo que tú ya leíste, de lo que tú ya aprendiste investigaste, de esto es lo que estamos en este proceso y esto es lo que va a seguir y después le va a seguir esto. Y esa es básicamente la certeza claro. que tú mismo te puedes dar. Luis, y ahora... ¿Cómo aplica la visa para tu familia? O sea, ¿y este, solicita la visa por ti o solicitas por toda la familia o cómo es cómo funciona?
1: Ok, en la visa E2 aplica para el, el solicitante principal, que en este caso era yo, y al autorizárseme a mí esa visa, eh, por default se aplica a mi familia directa, a dependientes. que esposa, hijos menores de 18 años, e incluso podrían ser padres que dependan de ti.
0: Ah, ok, muy bien. Y pues como tú ya lo tenías platicado con tu esposa, y este no sé si en ese momento ya tenías a, a tus hijas o, o alguna nació de este lado. No,
1: eh, ya mis hijas tienen nueve y tres nueve y cinco años, en ese tiempo tenían 7 y cuatro cuando... Ya vinieron para acá, este, pero pues bueno, fue parte de lo mismo, de estar viniendo y regresando. Eh, hicimos unas pruebas, de hecho, sí, salió ahí la primera vez que ya venían, este, por más tiempo, el, el cruzar ahí la garita y traer toda la casa, bueno, todos los recuerdos en ocho maletas, fue... Eh, Interesante ese proceso de bajar, eh, pues como cerrar ciclos y todo para hacerse pequeño, para poder crecer con mejor estructura.
0: Sí, una de las cosas que siempre platico con, con la gente es de que al final en lo que decides o te dan la oportunidad o cualquier cosa que ya digas, ya me voy a ir, al final es tratar de meter lo más que puedas de tu vida y entiéndase como eso que dices tú, ¿no? Porque para cualquier persona que ya está aquí va a decir, ay, es que ¿para qué me traje, no sé, un recuerdito? Y dices, bueno, es que en ese momento representaba algo para ti importante y de todas las cosas que dejaste, pues pues priorizaste en eso, ¿no? También tenía otro amigo que me ah. decía, es que yo me traje hasta para el portagarrafón del agua y al final llegué aquí y lo tiré. Y decías, bueno, pues es que tampoco eres un experto en qué es lo que te debes de traer y qué es lo que no. Pero sí es muy complicado de repente meter la vida de cuatro personas, en este caso tu esposa y tus dos hijas y la tuya en ocho maletas, ¿no?
1: Sí, sí, eh, la verdad fue de que ¡guau! Wow. Y o sea, sí terminamos dejando cosas allá que eh, después en las vueltas nos hemos traído ya más recuerditos y cosas de eso, pero sí, pues, de momento fue medio choqueante.
0: Y ustedes están en un clima muy similar, de, digo, de Saltillo a Houston, es un clima caluroso y similar... Este, no te platico las que tenemos que pasar, los que tenemos que cambiar de repente a un clima totalmente opuesto, ¿no? es, 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 o sea, se vuelve diferente y pues no deja de ser complicado, o sea, todos tienen su complicación por supuesto, pero, pero sí es muy, es muy distinto como lo vive alguna gente dependiendo del área a la que vas.
1: Sí, sí me imagino, ustedes que van allá a Michigan llegar en invierno y parece ser muy choqueante ese cambio. Acá, pues sí es más caliente que Saltillo, mucho más húmedo, pero, pues bueno, te acostumbras. Eh, y todos lados tiene clima. O sea, no, no hay problema. aire acondicionado.
0: Oye, qué tal la vida de familia? ¿Se ¿Les ha acomodado bien en este año que llevan ya allá?
1: La verdad, sí, todo muy bien las niñas se han adaptado muy bien en la escuela la verdad me, eso es lo que nos tiene más tranquilos a mi esposa y a mí eh, van muy muy bien o sea, el, a mi hija mayor la han elegido varios trabajos de, de arte a ella le gusta mucho la pintura y todo eso y la han llevado a exposiciones del distrito escolar etcétera. Y, pues, bien contenta ella y pues más nosotros y pues bien la verdad hay muchas cosas que hacer por aquí cerca y pues parte de nosotros siempre hemos sido así de tratar de aprovechar los fines de semana, algo para ir a algún parque, a la playa, que también, pues bueno, es algo para aquí de Houston, que del área de donde yo vivo a la playa es como una hora veinte, está muy a gusto.
0: No, pues sí, es, hay muchas este... cosas que hacer Vivir cerca de la playa siempre va a ser una buena opción. Eh, aparte, Houston es una ciudad muy grande, ¿no? O sea, te ofrece demasiadas cosas. Yo creo de las personas que hemos entrevistado, pues yo creo que de los que han llegado, Houston ha de ser de las ciudades más grandes.
1: Sí, eh, creo que es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos después de Nueva York, Chicago y Los Ángeles. No sé en qué orden van, pero sí es... Y bueno, además geográficamente, es eh, de hay un, bueno, hay distintos tipos de periféricos, por llamarlo así más en palabras mexicanas, el más grande, si tú vas por el 10 y el 99 es el periférico, son 90 kilómetros de un lado al otro, o sea, la ciudad mide 90 kilómetros, digo, y todavía hay poquita parte de ciudad fuera de ese periférico, pero de 90 kilómetros, estás hablando, pues yo creo de Saltillo a General Cepeda sin que se terminaran nunca la, las casas ni nada.
0: Barrio tras barrio tras barrio. Oye, ¿y la comunidad latina en, en Houston? Demasiada, ¿no?
1: Sí, yo creo que debe ser el como el... cerca de la mitad. Digo, no todos mexicanos. Hay muchísimos colombianos, muchísimos venezolanos, eh, salvadoreños, bueno, todo Centroamérica, mexicanos, obviamente también un montón, eh, argentinos, la verdad, eso es algo que también nos ha gustado mucho, de llevar a las niñas de un parque, y en el mismo parque hay gente pues, de Medio Oriente, hay morenos, hay latinos, hay cueros, y todos están conviviendo en Santa Paz. También vas viendo como las características de cada grupo, finalmente pues son costumbres que se tienen ya muy arraigadas y vas viendo cuál es la, la manera en la que todos podrían convivir más tranquilos.
0: O sea, Houston es una, una ciudad muy diversa, pues, y, y en ella pues, pues conviven, o sea, es posible. Ahora, platícanos, dentro de tu negocio, de lo que tú estás haciendo... ¿Realmente eso es el futuro? O sea, ¿es a donde todos debemos de llegar a algún punto? ¿O trata de convencernos este, antes de terminar el programa de por qué debemos de poner paneles solares?
1: Bueno, yo creo que es algo que va a ocurrir y pues bueno, ya está ocurriendo. Si por a ver a California, allá incluso ya son tantas las casas con paneles solares que allá ya se presentaron a otro problema. cómo funciona es que Tú pones paneles solares en tu casa y se hace el estudio para que produzcan suficiente energía para generar la energía que tu casa consumió durante los últimos 12 meses. Pero pues toda esta producción se hace durante las horas del día. En la noche obviamente no van a producir nada. Para esto, las compañías de la utilidad, que es las compañías de energía... Ellos tienen esquemas donde te compran el excedente de energía que produces durante el día para vendértelo después durante la noche. El ideal es que sea uno a uno, que es como aquí Texas todavía funciona. Pero por decir California, que allá ya es un mercado mucho más maduro en cuanto a solar, eh, las mismas compañías de la utilidad ya dijeron, oye, es que no me resulta que yo te pague de uno a uno porque durante el día ya son tantas casas que hay un exceso de energía disponible y si no lo almacenamos pues es energía que va a valer gorro prefiero que tú compres las baterías para el almacenaje a cada una de las personas a estar eh, ellos vendiendo Por, y durante la noche tienen que utilizar la energía convencional de las plantas eléctricas que es una energía más cara y ellos dicen, pues, no es rentable. Si yo te la estoy comprando barata, porque tu costo es muy bajo, ¿ah? y luego yo te la tengo que devolver a una energía más cara durante la noche, pues, no es. Y ellos ya hicieron allá otros cambios que, pues, bueno, hace que ya prácticamente cualquier casa que quiera poner solar en California es más rentable si le incluye las baterías. ¿Esto qué es? El... Existe también aquí un incentivo del gobierno federal, donde ellos están poniendo el 30% del valor del sistema, te dan un crédito fiscal para que, si te toca pagar 20 mil dólares y tú compraste un sistema que valía 30 mil dólares, pues bueno, 10 mil dólares, eh, en vez de pagarlos de impuestos, te autorizan a pagarlos en tu sistema y es como si los hubieras pagado de impuestos. ¿Esto por qué? Para el gobierno, pues seguramente ustedes que están en la industria automotriz verán que la tendencia es mucho hacia lo eléctrico. Y pues, bueno, ¿de dónde va a salir toda la electricidad que requieren esos carros? Pues de algún lado tiene que salir. Es más barato para el gobierno decir, oye, tú compras la planta generadora de electricidad y yo te... Dejo que no me pagues 30%, es como que él está invirtiendo 30% y el ciudadano 70%. Es rentable para ellos y es rentable para el ciudadano porque pues, está recibiendo el beneficio a poner más plantas convencionales de generación de electricidad.
0: Oye, ¿y a ¿todo esto son este los paneles los solares, son algo que se pueden financiar?
1: Sí, aquí en Estados Unidos. Por decir, yo cuando llegué, eso sí fue una diferencia abismal. Allá en México no era tan común porque, pues bueno, a pesar de que ha ido creciendo, ya hay más financiamiento, pero allá el máximo financiamiento que había era cinco años y solo había un banco que lo estaba ofreciendo. Casi, casi todos son tarjetazos y, y órale hasta donde alcance. Y aquí hay planes hasta 30 años de financiamiento. Pues el objetivo es que el cliente se quede con un bill similar a lo que paga por su luz, actualmente, pero pues bueno, ya lo va a tener garantizado a que no va a estar sufriendo incrementos cada año a, por los próximos 25, 30 años y además de que queda libre de hacer eh, pagos a principal y puede liberarse de eso, y a una vez que los pague no quiere decir que van a dejar de funcionar
0: Oye, ¿y si yo quiero vender mi casa, el tener paneles solares le da un plus
1: Sí, aumenta el valor de la casa, eh, pues obviamente depende del equipo que hayas instalado y todo, es como cualquier bien. Pero sí, eh, generalmente aumenta entre un 3 a un 5% el valor de la propiedad. También depende el valor de la propiedad. O sea, finalmente, si tú compras un sistema de paneles que vale 40 mil dólares y tú en cinco años quieres vender tu casa que vale 300 mil. Pues no la vas a vender en 300 mil, la vas a vender a lo mejor no en los mismos 40 mil, porque muchos son los costos de construcción, etcétera, pero unos 330 mil dólares lo, lo podrías vender. Y para el banco, incluso es más sencillo prestarle dinero a alguien que va a comprar una casa con paneles a alguien que no, porque sabe que se está, le está prestando dinero a alguien que difícilmente no le va a pagar porque he visto aquí gente que llega a pagar hasta 500 600 dólares de un mes de electricidad y digo wow para como estaban las hipotecas hace 10 años eso prácticamente representa la mitad o poquito menos de la mitad y si alguien compra una casa donde ya no va a pagar ese otro bill es menos probable que no pague en la hipoteca,
0: así lo ven los bancos. Ok, entonces tú recomiendas eh, la instalación de paneles solares porque le dan mayor este, valía a tu propiedad porque te va a bajar el recibo de la luz así lo entiendo eh, ¿ese, ¿Ese recibo de la luz es algo inmediato?
1: Eh, bueno, esa es una excelente pregunta, o sea, son tres beneficios principales cuatro si vemos lo del tax credit pero, pero es que vas a fijar el precio de la electricidad a valor actual, porque tú cubres toda tu energía con el valor actual. Aquí en Houston, por decir, el año pasado subió casi el 18% la tarifa de electricidad en promedio eh, de un año para otro. Pero no quiere decir que todos los años pases, es, lleva promediando un 4% en los últimos 25 años. Eh, tú al hacer eso ya te estás quedando en una tarifa fija eh, y pues bueno en muchos casos sí se ve reflejado el ahorro desde el día uno, también depende mucho de la orientación que tenga la casa, obviamente una casa con un techo liso del lado sur va a funcionar mucho mejor que una casa con muchos cortes en el techo y que tal vez no va a ser capaz de pues recibir tantos paneles solares eh, pues va a funcionar distinto, además de que incluso me ha pasado con vecinos casa con casa casas igualitas en el mismo lugar pero en una vive una pareja con dos niños chiquitos y en la otra vive una pareja más el primo y su esposa y los hijos de ambos que vinieron del de otro lado etcétera pues obviamente los adultos consumen más y, pues son, y los hábitos de consumo de cada quien. No es lo mismo los que dejan la puerta abierta con el clima en 60 y, y todo eso. Pues,
0: sí, todo, todo eso todo afecta, todo
1: ¿no? Va sumando para. Varía de acuerdo a cada quien. Y pues bueno, el beneficio ecológico de que estás dejando de consumir energías fósiles y pues bueno, todos todo los, los beneficios que ello contrae. Eh, ayuda a disminuir tu huella de carbono. En promedio, una casa que se cambia a paneles solares, es el equivalente a plantar entre 200 y 300 árboles. No por el beneficio en la huella de carbono. Y pues si el gobierno está pagando el 30% del sistema, es otro beneficio.
0: Ok, y si alguien quiere contactarte para poner paneles solares, pues ustedes están en el estado de Texas, pero supongo que, que puedes ayudarle o venderle algo a alguien, este, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En YourSolarEnergyTX.com Y pues bueno, está el Facebook, el Instagram. Okay. Es como TuEnergíaSolarTXDeTexas.com YourSolarEnergyTX.com
0: okay. ok, pues ya lo tienen ahí. este Luis, antes de cerrar, quiero decir que las personas que son elegibles para la Visa 2, este, para la Visa E2 es para calificar a la... La visa, el, el inversor del tratado debe ser ciudadano de un país con el que Estados Unidos mantiene un tratado de comercio y navegación, haber invertido o estar activamente en el proceso de invertir una cantidad sustancial de capital a una empresa de buena fe en los Estados Unidos. Y dentro de los beneficios de la E2 es la educación gratuita en las escuelas públicas de los Estados Unidos y los costos de matrícula estatales eh, más asequibles en las universidades de los Estados Unidos, es un paso al que no has llegado, pero supuestamente con esta visa te pueden dar ahí un tipo de descuento. Los cónyuges tienen la capacidad de trabajar en cualquier parte de los Estados Unidos. No es como la visa TN, que de repente pues, las, los dependientes de TN no pueden trabajar. Y la visa E2 se puede renovar indefinidamente, siempre y cuando el negocio E2 mantenga operaciones. O sea, mientras, mientras tú sigas instalando paneles, pues este, tú estás bien cubierto por eso aunque un poco arriesgado, porque si de repente un día ya se apaga el sol, pues ya no vas a tener trabajo, pero bueno, este... Sí, sí. Y pues Luis, no, este... ¿Algo más que te gustaría agregar para este episodio?
1: Eh, pues bueno, eh, invitarlos si quieren alguna información sobre energía solar, con todo gusto, o igual también sobre el proceso de la visa E2. Yo personalmente, como les comentaba, pasé por todo esto por medio de un abogado y, y la verdad la sufrí de más y pagué dinero innecesariamente. Ayudé a otra persona a hacerlo por su cuenta y lo hizo muchísimo más rápido en un proceso similar. Y digo, no ayudé, sino nada más le, le comenté varias cosas de... asesoraste Y... y y vi cómo fue en realidad, cómo debió haber sido lo mío, pero, pues bueno, ahí me tocó más aprender a la mala.
0: Ya próximamente el negocio va a ser de asesorías para visas de
1: inversores. Pues sí, también podría, también podría ser, incluso he visto también que una persona que llega aquí como E2 no es, no, no califica para pedir la green card, pero sí califica para posteriormente yo pedirme como L1, ya que mi compañía está acá más,
0: más establecida,
1: estable, podría pedirme como una visa L1 y entonces seguir el proceso hacia la L1, luego la Green Card y luego la ciudadanía.
0: ¿O Ahí. tener otro hijo, Aunque Luis?
1: No, no, no califica para en ningún momento pedir la residencia permanente, por esa otra vía sí califica, o sea...
0: O tener otro hijo, Luis, si tienes otro hijo, a los 12 meses, te puede pedir y ese proceso tarda aproximadamente unos 10 años, pero ya estás en el proceso. <risa> se manda
1: que sale más caro.
0: Sí, es más tiempo, pero no, mucho éxito, Este, yo creo que, que sí, el futuro tiene que ver mucho con las energías solares. Este, ojalá de este episodio caigan algunas personas ahí que nos escuchen en Texas, que se informen. Eh, cualquier otra persona que tenga dudas, seguramente Luis los puede ayudar, los puede orientar con algún otro contacto que tengas en los estados donde vivan. Muchas gracias por estar aquí Luis, la verdad es que es muy interesante este tipo de visa porque pues la mayoría de nosotros nos venimos como empleados de una empresa, pero abrirte camino solo es algo, pues es algo muy admirable.
1: No, gracias, gracias.
0: Bueno Luis, gracias y nosotros seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados anímense a participar todo el mundo tiene algo que compartir Recomienden invitados sugieran temas cualquier necesidad que, nos, que tengan propónganlo tal vez hay temas que yo estoy ignorando recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar para que conozcan a los invitados ahí los etiquetamos recuerden compartir solicitar saludos este, les deseamos una buena semana nos escuchamos hasta la próxima escuchen sin verificar un podcast para los que miran a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer bye